1: Velkommen til Miliano-Håndbold. Sæsonen er for alvor i gang. Det virker allerede som rigtig længe siden, at vi udgav vores optag til ligagerne og den internationale sæson. I virkeligheden er det blot lidt mere end en måned siden. Men der er allerede en hel del at tale om, og det er præcis det, vi skal i dag i denne her herre-update, hvor vi skal både kigge lidt over landets grænser, men i høj grad tale om den danske liga. Og på en virtuel forbindelse med vil jeg sige, vidende mennesker, veluddannede og skarpe personer, Lad os få dem introduceret. Laure Tøgaard, assistent i Nordsjylland Håndbold, talenttræner og meget mere. Velkommen tilbage til Mediano Håndbold. Mange tak. Det, din første optræden har lykkeligvis ikke afskrækket dig, kan jeg næsten, næsten høre, siden du gerne vil være med her igen, Lauret. Og tak for det. Nordsjylland I kom i gang med et brag i pokalen mod Kolding og med sejr over TTH og Sønderjyske. Fire point i ligagen. Sådan helt overordnet, Lauret. Vi skal jo tale om ligagen. Hvordan ser I i Nordsjylland selv sådan på jeres sæsonstart?
2: Altså, vi er åbenlyst træt af, at øh, vi ikke har lykkes med at skrabe lidt flere point sammen. Æh, og jo særligt, at vi i hvert fald ikke står med enten to eller fire point mere fra de her sådan, øh, ja, formodet bundopgør mod, øh, mod øh, Levi og senest her til M.S. Ringsted i, øh, i lørdags. Æh, så det, det er vi selvfølgelig træt af, og, øh, og håber på, at øh, at det ikke sådan bliver en, en tendens, fordi vi synes egentlig, at vi sådan langt hen ad vejen er lykkes med at sætte øh, nogle okay kampe eller nogle gode kampe sammen, i hvert fald i, i perioder. Øh, men, øh, men det skulle gerne være sådan, at vi også øh, lykkes med at tage lidt flere point for de der, eller lidt flere point, i de der fire points øh, opgør. Men øh, vi kan jo konstatere, at. Øh, at bunden i den her sæson, i hvert fald indtil videre, sådan er, er relativt bred, så der bliver lidt at, at kæmpe om øh, dernede. Men, øh, men for at svare på dit spørgsmål, så vi, vi ville vi gerne have haft lidt flere point øh, der, hvor vi står nu, end, øh, end de fire, vi lykkedes med.
1: Og vi kan også bare konstatere, at det er en lille teaser, nogle meget tætte opgør, I også har spillet, øh, så det, det, det tyder også på en vis øh, jævnbyrdighed. Det skal vi vende stærkt tilbage til. Og vores næste gæst kan, tror jeg, også tale med om en hel del jævnbyrdighed. Det er nemlig cheftræner i Flenspohandivit, Nikolaj Krighav. Velkommen tilbage til mit egen håndbold, Nikolaj. Tak, tak. tak, fordi du løber med her. Altså, jeg har i mine noter her skrevet, I har også spillet mange spændende kampe. Måske lidt for spændende. Hvordan vil du beskrive øh, jeres øh, sæsonstart?
3: Nå, jamen lige først, øh, du sagde veluddannet omkring Lovets. Æh, jeg, vi glæder os jo rigtig meget til at, at, at høre... Øh, Master, ny nye afleverede masterkundsopgave til november. Det bliver et brag, så han så virkelig kan blive helt topuddannet også inden for det her. Øh, men ellers, så, så vil jeg jo svare nogenlunde det samme som Laurits. Øh, vi, øh, vi er selvfølgelig heller ikke tilfredse, øh, hvis vi bare kigger rå, øh, på, råt på, på pointe høsten. Øh, det siger sig selv. Øh, men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at, at min oplevelse er, at det er bare en tæt, en tæt liga, vi er i. Øh, hvor de hold med, med størst kontinuitet har fået de bedste starter øh, og de hold, som har skulle øh, reformere øh, tingene, øh, der, der har det været mere vanskeligt. Øh, og, øh, og jeg kan selvfølgelig også konstatere, at den øh, sige, dybde, der er i rækken, øh, jo især kommer til udtryk her i starten, fordi at alle stadigvæk slodser med næb klør for at få en god sæson, og specielt jo, hjemmebanerne har holdt vand for langt, de fleste hold, Så, så vi, vi er selvfølgelig ked af, at vi ikke har fået specielt sejren i Stuttgart. Havde vi fået den, så synes jeg, sådan vi havde været inde for, 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 for okay. Nu, nu er vi selvfølgelig i en situation, hvor vi, vi mangler i hvert fald
1: som minimum de to point, Men dem, dem finder vi et andet sted. Men det her med, med jævnbyrdigheden og, og, og vinde C, det her hjemmefartryk i Danmark... Altså der har været nogle relativt vilde resultater allerede i, i, i Bundesligaen. Altså, det er svært også at tage på udbanen og vinde. Er det blevet, ja, måske næsten også blevet sværere, end det var bare for, for få år siden?
3: Ja, jeg har jo ikke prøvet det før hernede, øh, men jeg kan konstatere, når jeg både kigger i, i Danmark, øh, men også i, i den grad i Tyskland, så, øh, så, så tror jeg nogle gange, det er vores hukommelse, der svigter lidt, fordi at mm. det er mit billede, at, at hvert år jamen så er de her resultater lidt mere svingende i starten af turneringen. Øh, og, og det gælder også i den danske liga. Fordi der er så mange forskellige forudsætninger, der, der er i spil, og, og vidt forskellige forudsætninger i forhold til kontinuitet, ikke kontinuitet, startprogram, ikke startprogram, øh, og sådan kan blive ved. Øh, hvis jeg skal tage Tyskland først, så må jeg sige, at, at det der sådan, øh, hvad skal man sige, står ud for mig, når jeg kigger på starten af rækken, det er jo, at, eller starten af turneringen, det er, at jeg kan jo godt se, hvorfor at de der på papiret, lidt mindre profileret hold, jamen, hvorfor de får point øh, i sådan start her. Altså, der er, hvis jeg kigger ned over, lad os sige, dem, der ligger nederst, de, lad os sige, måske bare de, de hold, vi forventer, der skulle ligge nederst. Altså, Eisenach, øh, Ballingen, øh, Stuttgart måske også. Øh, jamen, så snakker vi jo om hold alle sammen, hvor, øh, ja, Stuttgart, der snakker vi totalt Heinefætter, 600 ligekampe, øh, Kai Heftner, øh, en milliard mål i Bundesligaen. Øh, vi snakker el målmand for Balling, eh, landskamp i slutrunde for Ægypten, Kornéki, målmand i jeg snakker, har stået fantastisk. Eh, og, eh, og sådan, ja, Bergischer, hvor Peter Johannesen eh, og Kristoffer Rudik jo også, altså sindssygt mange dygtige målmænd, eh, nede i, i bunden af rækken, hvis man kan tillade sig at sige det. Eh, og det gør selvfølgelig, at, at jævnbyrdigheden på den enkelte dag, eh, og jo måske især på hjemmebanerne hos, hos de hold, eh, den er enormt stor. Eh, og, det, og jeg kan konstatere, at det er ikke, Det er ikke helt forkert, når folk, der har prøvet det før hernede, siger, at det er enormt svært at vinde. Og jeg oplever faktisk lidt, at at nogle af de samme ting er i i spil i Danmark. Måske i lidt højere grad, ikke så meget med men i højere grad er det her med, at det er meget forskelligt, hvor i processerne folk er, og det er enormt forskelligt, hvad der er blevet prioriteret i opstarterne. Og det er selvfølgelig også selvforstærkende, om man lige kommer ind i en god start, eller man kommer ind i en dårlig start. Det siger sig selv. Men... Lurer mig, om ikke at, at rækkerne om øh, nogle måneder kommer til at ligne det øh, plejer, som nogenlunde i hvert fald.
1: Det er der nok en sandsynlighed for, men der er selvfølgelig en stor forskel, og det er jo det der med lige udturnering og slutspil. Hvad betyder det for, hvad man kan prioritere i en opstart?
3: Uden at skal gå for meget i detaljer med, med vores opstart, så er det klart, at jeg, jeg, jeg kom sent ind i det og, og, og ville jo ikke nødvendigvis have prioriteret den samme type opstart, som vi har haft, og det er ikke nogen undskyldning for resultaterne, for det er jo bare, hvad det er. Men, men helt grundlæggende, så vil jeg sige, hvis man kommer ind på et hold, som har skiftet okay meget ud, så er man nødt til at, at være langt, langt mere begullet i opstarten, og man er nødt til at have et længere opstart end man ellers vil have i Danmark. Fordi at man også på en eller anden måde skal time det op mod maj juni. Når du spiller i Danmark her, der skal vi prøve at time det, men også være holdbar over en hel sæson. Men det siger sig selv, det at komme ind i et godt rul, det betyder selvfølgelig noget. Og jeg vil sige, især her for, for os lidt mindre dygtige hold i Tyskland, som ikke er med i Champions League, men der, der har det været enormt øh, svært, og det er jo ikke kun for os, det gælder jo også øh, mange af de andre tophold, men enormt svært at finde rytmen, fordi at så kan der være fem dage øh, mellem øh, to kampe, så er lige pludselig 12-dages pause, og så er der 11-dages pause mellem den næste. Så det der med at komme ind i flåden, når du er et nyt hold, øh, det har de fleste brug for. Øh, og derfor øh, ja, vil det være normalt, at, øh, at en lang og koncentreret opstart, så man står mere klar til kamp 1, øh, end man ellers ville skulle. Det vil, være, øh, det vil være en prioritet for de fleste, tænker jeg.
1: Men uh, selvom I ikke er med i det helt fine selskab, så skal I jo spille i, i det, vi plejer her på kanalen at kalde for hipster-ligaen, nemlig European League, så det kommer jo også uh, til ja, den det der venter. <laughs> men Nikolaj, altså jeg har skrevet ned, vi har jo, jeg har kunnet stille dig tusind spørgsmål, og det kommer vi også til, og vi kommer ned og besøger dig på et tidspunkt i, uh, i sæsonen. Uh, men bare lige sådan, hvis vi egentlig skal lave en teaser for det, sådan helt, hvis du skal svare nogenlunde kort, den der drøm om den tyske Bundesliga, som du jo også har fortalt om, Hvordan har du indtil videre oplevet den?
3: Øh, jamen, den er jeg i gang med at leve. Øh, jeg har jo drømme om flere ting. Jeg har selvfølgelig også øh, ambitioner på mit hold øh, som, øh, som vi øh, jo ikke af gode grunde øh, er afklaret med endnu, om det kommer til at lykkes. Men, øh, men jeg sagde jo også til dig og tidligere, at jeg tog ned for det samme som spillerne, altså at spille i de store arenaer, øh, i de store momenter. Øh, og der har vi da allerede nu øh, fået oplevelserne af et... Øh, et kild drama, og vi har fået oplevelsen af, at på sådan en standard onsdag, og spille mod 8000 tilskuere i Hannover, og, og det tryk, der kan blive lagt i Magdeburg, og sådan kunne jeg blive ved, så, så på alle måder blevet bekræftet i, at, at det, det er en fantastisk liga, også blevet bekræftet i, at det er svært. Det er enormt, jeg er enormt meget på arbejde, både med mit hold, men også i forhold til, at, at uanset hvor meget jeg havde forberedt mig på rækken, Jamen, så, øh, så er der jo bare 12 års kendskab til den enkelte lille detalje i den danske liga, som jeg bare er bagefter øh, her. Og det, øh, det knokler jeg som, øh, som sindssygt for at prøve at finde nogle andre løsninger på. Men øh, det tager vi, når du kommer ned. Det kan være, at jeg er lidt mere heldig, at du kommer efter en sejr, end efter et nederlag i Stuttgart.
1: Så. Det er godt. Vi, 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 giver, vi giver det lidt tid, Nikolaj. <laughs> det er godt, men det vil vi glæde os til. Tak. Der er sket, som sagt, rigtig meget, og der er rigtig meget at tale om. Vi har sådan planlagt tre øh, hovedoverskrifter, Uh, jeg kunne godt tænke mig at starte lidt med duellen mellem GUG og Aalborg. Bare lidt, hvordan I begge to ser sådan det styrkeforhold. Så skal vi tale lidt mere bredt om uh, herreligaen så langt, og lidt status på den. Og så slutter vi med faktisk at tale lidt om uh, landsholdet. Det er jo, det glemmer man jo helt, uh, men det er jo både uh, slutrunde, EM-slutrunde i Tyskland, og uh, der venter jo også en UOL-slutrunde fremme. Det skal vi også sætte, uh, sætte en lille uh, smule ord på. Og alt det her, det kan der så gøre på grund af sparekasten Kroneland. Vi er meget, meget glad, for det fortsatte gode samarbejde øh, med dem, og her i efteråret, og i december ikke mindst, kommer jeg til at høre meget mere om det. Men lad os starte lidt med Aalborg og GOG. De seneste sæsoner har duellen jo mellem Aalborg og GOG været den, sådan, den naturlige store historie, en, har vi hørt, ægte rivalisering efterhånden. Og det startede jo også med et stort opgør i superkoppen, Og så sidste lørdag, der vandt Aalborg så på udebanen med hele 10 mål over GOG. Jeg kunne godt tænke mig, at de begge to sætter lidt ord på sådan den duel og hvordan I ser det. Og Lars, hvis vi nu lige starter med dig. Den, den kamp mellem Aalborg og GOG, ja, hvad, hvad, hvad var det for en kamp at sidde og kigge på? Jamen det endte jo med
2: på en eller anden måde at blive sådan en lille smule øh, antiklimatisk. Fordi det var en kamp, der kom ovenpå, at der har jo af øh, naturlige årsager været lidt... Øh bøvl frem og tilbage nede i GOG, men jo oven på en sejr over øh, kort tid inden mod Vestbræn. Og derfor så havde man jo egentlig også sådan relativt store forventninger, øh, på trods af, at, at sæsonen startede ud med, at Aalborg-maskinen buller af og at det øh, er bøvlet lidt mere i, i det sydfynske. Men jo en, en både intens og, øh, og relativt tæt øh, første halvleg, men men, men Relativt kort inden i, i anden halvlej, så gik, øh, gik luften jo sådan set lidt af ballon, og, øh, og Aalborg øh, bullerede lidt af Og må jo sige, at sådan en kamp, hvor noget af det, vi også snakkede om indledningsvis i forhold til det GOG-hold, der er i år, kontra det, der var sidste år, det var jo lige præcis det her med, at, øh, at topniveauet er ikke nødvendigvis øh, meget lavere, men de er bare så fandens afhængige af, at de her dygtige skytter, de har fået ind, som jo også har spillet nogle virkelig gode kampe i, i den her sæson, at, at de sætter nogle gode kampe sammen og, og, og skyder på relativt flotte procenter. Og der, der ramte de den ikke helt, og, men jo også kado til Aalborg og, og Niklas Sandin, som jo man måske også lidt havde indtryk af på et tidspunkt, de, de blev lidt... Der var i hvert fald også mange skud forbi mål.
1: Og Nivlej, du har jo gætter jeg på... Jeg ved ikke, om du så den kamp med glæde, men i hvert fald med interesse. Og jeg lavede også den her dato ind, fordi jeg tænkte, at nu skulle vi sådan blive lidt klogere på, på toppen. Så jeg fandt lige lyst til at spørge dig, hvad blev vi egentlig klogere på?
3: Jeg er fristet til at sige ikke rigtig noget. Mm. Og for mig, for mig var det en enorm forudsigelig kamp. Og det gælder jo både fordi, at hvis man kigger på Gox forløb, så har det jo været tydeligt for de fleste, at det der hedder, øh, skal vi kalde det konditionelle øh, ressourcer, øh, det har været en mangelvare. Øh, og det er klart, når du spiller to dage forinden, altså under 48 timer efter en kamp mod Vestpræm, hvor du skal på dit yderste, og så øh, skal til en kamp mod Aalborg, hvor du ved, at du skal bruge enormt mange kræfter på at lave dit mål, øh, så, øh, så, så var det næsten forudsigeligt, at, at luften skulle gå ud af ballonen på et tidspunkt i den kamp. Øh, og, og jo på mange måder fristede jeg også til at sige, at den lignede egentlig bare den grundspilskamp, vi havde nede til til sidste år for Aalborg også var klart bedre. Men jeg synes ikke, vi er blevet ret meget klogere på den måde, at, 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 at GOG lige nu jo er meget, meget langt fra idealopstillingen, og jo også meget, meget langt fra det slutprodukt, som jeg, som jeg forestiller mig, de kommer til at have. Og Aalborg kommer jo også til at reformere sig i løbet af året. Så, så i forhold til duellen over året, synes jeg ikke, vi er blevet så meget klogere, men jeg synes, vi fik bekræftet, at Aalborg øh, har fået det, som andre hold frygter, Aalborg skal have, nemlig ro. Nu nu har de fået præcis det overskud i kampene, som de gerne vil have. Bøvler ikke så meget med tingene, kan koncentrere sig om at spille to turneringer, fordele ressourcerne, mange folk, der performer osv., og en enorm stabilitet. Og er der noget, du ikke skal give det det folk deroppe, så er det jo fred og ro. Og det det har de fået nu, så det det taler selvfølgelig for Aalborg på den lange bane også. Men jeg vil stadigvæk sige, at Lavitz har nævnt det både i dag og, og tidligere, at at det topniveau, som, som, som godt, men også måske stadigvæk bliver så på sigt, kan ramme, det, det er stadigvæk i spil til, og kan blive rigtig spændende, når, når det bliver senere
1: på sæsonen. Nikolaj, du kender jo om nogen forholdet mellem det her med grundspil og, og slutspil, og jeg lagde i hvert fald mærke til, at TV2 i deres dækning, de gjorde sådan ret meget ud af, at det næsten var en kamp om sejren i grundspillet, og nu var det nærmest afgjort, og, og så videre, apropos det der med ro, det er også derfor, jeg kom til at tænke på det, Altså at, at den havde Aalborg allerede, allerede sikret nu. Altså for det første vil jeg spørge, er det rigtigt, og punkt 2 betyder det egentlig så meget, eller hvad?
3: Jeg synes, det er rigtigt. I hvert fald efter i kampen forleden dag med Goks hjemmebane og nedlag til til Fredericia, så kommer Aalborg selvfølgelig ikke til at smide den mængde point, og det er også svært at forestille sig, at Gok bare kører ind igennem fra nu af, og og man kan sige, at de andre i subtoppen kommer heller ikke til, tror jeg, på den lange bane at kunne få point nok til at udfordre Aalborg. Og det er en, en meget, meget stor fordel for Aalborg, at de ikke så meget lige nu men når vi kommer hen i den del, der hedder fra øh, februar, lige efter slutrunden, og frem til sådan øh, slu- midt, midt-april, der spidser tingene lidt til Champions League, øh, og, øh, og det at have midtugkampene, eller, jeg jo i ligaen, til at kunne dosere, øh, og, og blive friske op mod øh, slutspillet, øh, så man kommer så smertefrit som muligt ind i semifinalerne, det ved jeg, øh, per erfaring, at det betyder noget, øh, og, øh, og det betyder ikke som sådan noget, øh, det fik vi jo bekræftet sidste år, at at, at vinde grundspillet Man kan sagtens vinde alligevel, når det gælder, men, men det betyder noget for Aalborgs forudsætninger, at, at de får den fred og ro, som de gør nu. Og jeg er sikker på, at Aalborg har fået tilpas meget respekt for den udfordring, der ligger i matchopet med GOG, at, at det kommer ikke til at blive en sovebud for dem, det, det kommer til at bare være en tuning også for dem, frem mod at stå så klar som muligt til, det skal afgøres. Så, øh, så på alle måder, øh, ikke noget afgjort øh, i forhold til den lange bane, men øh, afgjort øh, langt bedre forudsætninger nu for Holborg i forhold til at stå godt, når tingene skal afgøres.
1: Og Lars, når nu vi har Nikolaj Kriggaard med os her, så, så er vi jo nødt til at adressere en eller anden form for elefant i rummet, og det er ikke dig, Nikolaj, på den måde. Men, øh, men øh, der er det nok bedst, at jeg lige spiller bolden over til dig, Laurits, fordi vi talte jo i vores øh, optagt om, at det var... Modigt var det ord, vi brugte, at Janmark kunne få at takke ja til jobbet i GOG. Det viser ikke at være nogen overdrivelse.
2: Altså endte ud på en måde, hvor at, at vi jo her kan sidde og kigge tilbage og sige, at det var en dårlig beslutning. Både, måske kan man skyde GOG-ledelsen lidt i skoene, og måske også, IAN har været væk for længe, og et sted, hvor der jo skulle laves et stort stykke arbejde, ikke fordi der ikke er styr på hverken æ, trup eller kultur i GOG, det er der rigtig fint æ, styr på, men jo fordi, at æ, der var en, eller en relativt stor æ, udskiftning, og dermed også æ, på nogle af de sådan, grundlæggende elementer af det spillemæssige. Så det var en stor opgave, æ, Ian fik, æ, blev stillet over for. Æ, men man må også bare sige, at i hvert fald æ, de æ, den fortælling, der har været omkring det forløb, er jo også, at det var, at det var en svær situation, som GDP stod i, og at der har været mange overvejelser i forhold til, hvordan man skulle løse det, og åbenlyst også måske mange navne i spil. Så ja, det var modet af Ian, Det lykkedes desværre ikke. Jeg synes egentlig, at tanken i det var ikke nødvendigvis så dårlig i forhold til at, have en, at få en ind med noget erfaring og noget ballast. Æ, men når man som tilfælde var, kom lidt skævt fra start. Det er jo sådan svært at sige, hvad der helt, helt præcis er foregået i, i, i maskinrummet. Men, men modigt ja, Æ, hvad GOG og Ian ellers skulle have gjort, det synes jeg også er svært at sige. Æ, jeg synes egentlig, at den løsning, de endte ud med, i forhold til at tage noget GOG-DNA, og lade det være øh, ingredienserne, synes jeg er, er fornuftigt, specielt på det tidspunkt, hvor vi, vi er kommet hen. Men øh, men meget, meget svær opgave, og øh, nu skal vi gro Nicolai for meget, men øh, efter øh, mange gode år øh, dernede, men jo også med det, at der var meget udskiftning i Spillertrop. I hvert fald på centrale
1: figurer. Det vil jeg gerne gøre. Det er, øh, tror jeg, ikke nemt at komme, at komme efter et Både resultatmæssigt, men sådan, hvad jeg hører, Nikolaj nu må du være også en, en veldig træner. Men Nicolaj, du får så lov til at sige noget om Mikkel Fogh, for ham kender du. Hvad er det for en, en ung ligatræner, som, ja, som nu træder ind i, i, og er mest i spidsen for, for GOG?
3: Jamen jeg tror først og fremmest, det er vigtigt at understrege, det tror også Mikkel vil sætte pris på, at, at Mikkel er jo bare en del af en gruppe nu, som, mm. som er blevet kaldt cheftræner men det er jo meget tydeligt i kampen, at der er en meget klar rollefordeling på, hvad de tre, der er med nu, inklusiv, eller plus Morten, er med for at løse. Og der er ikke nogen tvivl om Mikkel, tror jeg sagtens, jeg kan sige her, gør jo det her for at prøve at hjælpe. Der er ikke nogen tvivl om, Mikkel er jo typen, der trives langt bedre i rollen som talentchef, som var hans primære. Og den tror jeg også langt hen ad vejen, Mikkel glæder sig til at få endnu mere tid til igen, når tid er. Men, men, men Mikkel er helt sikkert med i den konstellation, for at sørge for noget stabilitet i dagligdagen, for at sørge for, at der er styr på organisationen, styr på uplanen, styr på, at der bliver taget de nødvendige snakke, og også måske, at formidlingen opad i systemet, altså Kasper, der er nu er tættere på nu, jeg tror også at Mikkel har en vigtig rolle i den, i den dialog, og så selvfølgelig som sparringspartner til, til nogle af de faglige ting også, men der er der mange kokke, som, som er med til at løse den opgave. Mikkels vigtigste opgave bliver måske i virkeligheden mest, at prøve at sørge for at sætte de rigtige stemmer i spil, på det rigtige tidspunkt. og det, det er jeg sikker på, at han nok skal løse. Og hvis jeg bare lige skal supplere, så, så tror jeg også, det er vigtigt at, at, at slå fast, at selvom at det, var en, det er jo på alle måder en case, som ikke nogen havde håbet på, det er der ikke nogen tvivl om, men jeg oplever langt hen ad vejen, at GOG er så robust en klub, at det er, at det er mange af os andre, som, som sådan hænger lidt fast i, at, at, det, at det er tumultagtigt. Jeg er sikker på, at deres oplevelse er, at de er langt videre for det, og hviler fuldstændig i, hvordan tingene er nu, og hvordan tingene skal være sådan i resten af sæsonen. Og også ved internt i holdet, hvor mange ressourcer der også sidder udenfor lige nu, i, i både Morten og i Saki og i Linus Persson og Jansson Lindsko for eksempel. Så de hviler fuldstændig i, at der er lang, lang tid nu til at sk- skal nå at tune de ting, og de hviler også i, at klubben er så solid, så at, at nogle meget enige med laut, altså nogle godt folk skal køre tingene igennem i år, sideløbende med, at Kasper selvfølgelig skal have styr på, hvem skal tage over øh, i, øh, i fremtiden. Æ, den proces er jeg sikker på, at de er fuldstændig rolig omkring nu her, efter at, øh, at skiftet er blevet lavet. Så jeg, jeg tror egentlig, at der er øh, god ro på tingene, og jeg tror også, at Mikkel øh, kommer til, når det er ham, du spørger til, at være en rigtig fin øh, connector, skal vi kalde ham det, i, i den konstellation, der er der.
1: Men jeg vil så også godt spørge til Morten Olsen. Du nævnte det jo selv, og vi som tv ser har jo også kunne se, Timeouts og så videre, når han ikke spiller, men også når han spiller, han er jo aktiv. Det var han også, da du var cheftræner og fik måske en større større rolle. Hvad er det sæt det ord på? Hvad er det, Morten Olsen kan byde ind med og hvad er han for en kapacitet, der har jeg rundt der?
3: Øh, nu skulle I ikke grose, altså jeg skal heller ikke grose Morten for meget. <laughs> men, <laughs> øh, jeg, jeg synes det har været enormt tydeligt øh, øh, i, i den op. Nu skal vi snakke om Ligaen senere, men den opblomstring der har været at P. for eksempel øh, i GOG det er jeg helt sikker på, at man jo både skal tilskrive øh, Nico, men jeg er også helt sikker på, at Morten har en del af fortjenesten der. Øh, han, er, han er enormt dygtig til at sætte kompetencer i spil, og han er enormt dygtig til at prøve at sætte tingene sammen på en måde, som passer øh, til alle rundt på banen. Øh, og jeg synes, der hvor Morten har udviklet sig enormt meget, det synes jeg også er blevet tydeligt i de sidste på tv kampe men det er jo så i formidling af den øh, organisation, hvor at at eh, hvis jeg kigger på Morten for tre år siden, eh, skulle der enormt mange ord til at få formidlet de samme ting, som han nu gør på den halve tid, og det er jo enormt lovende eh, i forhold til den eh, fremtid, som vi jo håber alle sammen eh, for Morten, nemlig at han skal være træner. Eh, så, så det er en enorm kapacitet, der er der, som, som Gokk, skal vi også huske at sige, selvfølgelig helst skal have på bæne, eh, for, for uanset hvor godt eh, de spillede eh, mod Vestbrem, så er Goks topniveau stadigvæk afhængig af Morten eh, på den lange bane. Så han skal helst være derinde. Når han ikke er derinde, så synes jeg, det er meget tydeligt, at de gange, han har fået lov at være med på bænken og være et aktiv, så gør han en forskel, også selvom han ikke er derinde. Så, så det er en taktisk og organisatorisk en enorm dynamo, som, som godt har til rådighed der.
1: der også vi talte i vores, vores optagt om, hvad det var for noget spil. Vi talte faktisk også om, som Nikola lidt inde på, at vi glæder os til at se hvordan Morten Olsen vil spille med, ja, med, med, med lidt andre bagspillere, og ikke mindst selvfølgelig med Menzing. Øh, hvordan har du set GOG spil så langt?
2: Det er jo helt åbenlyst. at, øh, at specielt når de spiller, med, som de gør lige nu, af er, er gode grunde også, øh, med de skader derude, rigtig meget med den kæde, øh, der består Mensing, Nikolaj Pedersen og æh, Emil Madsen, at så er det jo rigtig meget, meget skudsituationerne. Æh, men jo også, synes jeg, har været dygtig til at æh, æh, stille og roligt, som æh, holdene er blevet dygtigere og dygtigere til at tage nogle, i, nogle initiativer æh, omkring Mensing, som jo var den helt store historie fra starten af. Så synes jeg, de er blevet endnu dygtigere til både at finde æh, nogle æh, skudsituationer, æh, der, hvor de kan komme lidt tættere på kvær den højde, som de modstanderne skal tage på Minsing til både Nikolaj Pedersen og Emil Madsen. Og jo, synes jeg, man ser lidt mere overgangsspil, lidt mere spil, hvor der er nogle bagspillere, der bliver bragt i fart. En tilfældet var sidste år, hvor lidt karikeret kan man vel godt sige, at Morten stod i midten, så var der en stregspiller mellem de to træer og så sørger så, så han for at kræve noget fart øh, gennem sine afleveringer til, til Pytlick og, og Massen. Men jeg synes egentlig, at de har fundet mange gode løsninger på ikke bare at, at jagte skudsituationer til Mensing, men også øh, at kunne udnytte den plads, der øh, det helt naturligt skaber, når man skal op på de der øh, 10-11 meter, man nogle gange er nødt til som der bliver til både Nikolaj Pedersen og Emil Madsen, og man må bare sige, at Nikolaj Pedersen, den øh, første del af sæsonen, han har spillet, øh, hat den af for det, øh, oven på, øh, på nogle øh, ikke nødvendigvis sidste år, hvor han jo løst mange gode roller, men, men synes jeg, sådan, øh, det, det karriereforløb, han har haft, hvor det har været lidt op og ned, og rigtig gode sæsoner, og lidt sværere sæsoner og så, videre, så synes jeg virkelig, at han har ramt et niveau nu, hvor, øh, hvor man i hvert fald er nødt til at snakke snak om ham i sammensætning som både Mensing og Emil Madsen øh, på det GOG øh, leverer, når de spiller
1: på top i øjeblikket. Og Nicolaj, jeg har hørt dig egentlig sige, da vi talte lidt om det der med slutspillere sådan noget, at Lige nu, ja, en, en overhånd til Aalborg, og hvad værre var, de får også øh, ro på, men også, jeg har hørt dig sige, spis brød til, og det er en lang sæson. Men nu kan jeg godt tænke mig, at du lige satte lidt ord på, ja, du har brugt utallige timer på at sidde og kigge på Felix Klar og Lucas Sandel, og h- hvordan man stopper dem. De er der ikke mere, og øh, øh, store udskiftninger, kan man sige, øh, på, i, på, i, på Aalborgs hold. Hvordan spiller Aalborg nu? Hvad er det egentlig, hvis vi skal sætte ord på, hvad er det for et Aalborg-hold, vi, øh, vi ser den her sæson?
3: Jamen, det er faktisk sjovt. Der er en lille sammenligning, synes jeg, med det Laurits lige sagde. Jeg er meget enig med Laurits i, at godt jo er begyndt at spille mere overgangsspil, for jo at skabe den hvad skal man sige, nærhed til målet, som Menzing og Massen og Nico har skulle bruge. Det har også været billedet, synes jeg, at Aalborg jo, og det er også karikeret, men er gået fra at hele tiden har stregspillende til at løbe væk fra området omkring klar, og han så har kunnet starte situationerne i midten, eller et eller andet sted, skabe en overtalspil derfra så er det nu blevet et hold, som er langt mere styret af, at vi starter situationer omkring stregspillet. Og der har Mikkel, synes jeg, været altså helt sugeren i den fordeling, der har været der. Vlaar har også gjort, at man har fået, tror jeg, bragt skytterne en lille bitte smule mere i balance til de situationer, der er kommet. Jeg tror, hvis jeg sådan sammenligner med... Men lad os sige, at havde også mange, mange gode kampe sidste år, Men jeg synes i hvert fald, både Mikkel og Palmerson havde svært ved nogle gange at finde situationerne sammen med Klar. Og der er det mit billede, at den rytme med Vlar og Mikkel, som jo er dem, der er på banen for dem lige nu, at den passer bedre, jeg synes også. Lukas Nielsen noget at vise kort, at han også sagtens skal passe ind i det der. Så rytmen i forhold til øh, skud- og streg-situationerne oplever jeg som, øh, som enormt øh, større, meget større del af Aalborgs spil nu, hvor det øh, ja, karikerede selvfølgelig tidligere har været meget, meget klar, der har skulle skabe øh, situationerne. Og det synes jeg, øh, ja, det ved vi jo ikke nu, om det sådan er bedre og bedre, men det er i hvert fald, øh, øh, har i hvert fald klædet Mikkel, synes jeg, at han. Øh, ja, uanfægtede også de udfordringer, der var selvfølgelig med ham, da han kom hjem og så videre, så synes jeg, at han har set ud til at, at, at passe godt ind i det der, og også jo tydeligt, at han måske også har fået lov at have en finger med i spillet i forhold til, hvordan han gerne vil have det spil. Og jeg synes, jo så passer godt ind i begge dele, men har i hvert fald tydeligvis også passet ind i det her. Så, så der er mange gode ting kørende i Aalborg. Tempoet, eller skiftende ikke nødvendigvis i samme hastighed som tidligere, men, men enormt kontrolleret, hvad skal man sige, måde at spille på, og, og helt sikkert nogle ting, som har bragt god balance i det der, synes jeg.
1: Og hvis du kigger på deres forsvarsspil, og ja, selvfølgelig også defensivt med, med Landin, er der, er der noget, der sådan er forandret øh, sjernerledes ud i år?
3: Ja, det er der, og det, det, det handler jo mest alt bare om, at de har fået en enorm kompetence ind øh, i, i Simon Halp, og man kan sige, øh, uden at skal, fordi René og Mølgaard har jo også spillet enormt mange gode kampe, øh, men det har været enormt sårbart. Øh, drillede jeg også lidt sidste år, ikke? altså enormt sårbart siden Savstrup afsted, at det har skulle være René og Mølgaard, der har skulle løse opgaverne, fordi at når Jesper Nielsen har været der, så har der været et target for os andre, ud over det og et target, som jo også desværre for Aalborg, har været meget, meget ud af holdet. Ikke? Så det har været René og, øh, og Mølgaard og i nogle perioder også hokser, der skulle bære det der midterforsvar igennem, og Renés kompetencer øh, i, i de sådan helt, helt afgørende momenter, er jo også nogle gange øh, lidt under det niveau, Øh, som, som HAL kan bringe. Så HAL, HAL kommer til at bringe det der forsvar en enorm stabilitet. Øh, og, og lige præcis skabe den volumen omkring skudsituationerne, som, øh, som skal til for, at Niklas øh, ind i målet har, har gode forudsætninger. Øh, så, så hele spillet mellem og øh, hvad skal man sige, øh, at, at HAL fylder det mere til, at Mølgaard så kan holde sig i ro. De kan tilbyde flere skud nu, øh, endnu flere skud, fordi der er god volumen i det forsvar. Men de kan også på dage, hvor det øh, bliver svært for forsvaret, skub længere ind, end de plejer, fordi Niklas til enhver tid vil acceptere fløjskud. Og der har Akkerfors og Gade til tider haft svært med tingene for kanterne, når det er spidset til. Og der, der er overbevist om, at det har været en anden sikkerhed for Aalborg at have de der ting. Men jeg vil også stadigvæk sige, at de har ikke endnu... Æh, hvad skal man sige, for alvor med udfordringer i, i Ligaen i den sammenhæng der. I Champions League har vi set øh, nogle gode momenter. Vi har bestemt også set nogle momenter, hvor de har været udfordret i nogle af de her ting. Så det er stadigvæk for tidligt, men, men der er ikke nogen tvivl om, at halv øh, har været en enorm stabiliserende faktor. Og jeg synes
2: netop, når man sådan kigger internationalt, at det er altså specielt i den kamp, de spiller øh, på udbanen mod Pick Seget, at der er der, hvor de bliver en lille smule udfordret, det er stadigvæk på, og der, hvor de har noget at lægge på endnu, det er i forhold til sådan at finde den optimale højde i deres defensiv. Også fordi, at når de spiller mod øh, øh, hold, der har samme kvalitet, som de har, øh, selv har, så, så bliver der en lille smule på det der med, om de måske har en tendens til at blive en lille smule for flade, fordi de gerne vil tilbyde de her langskud, fordi Landin øh, gerne vil have nogle af dem. Men virkeligheden er jo bare også bare, at når man kommer ud på kanterne med ham, så er det måske heller ikke så dumt endda. Så jeg, jeg synes, der er en lille smule balance i forhold til, øh, og det, hvor jeg tænker, de skal lægge en lille smule på endnu. Det i forhold til at øh, måske gå, både kunne have en varierende højde i deres forsvarsspil, men, men at de ikke kommer til at blive, blive ramt for meget på de der øh, skud fra distancen. Øh, selvom Niklas er dygtig også på langs Ja, og
3: det er bare lige en kort input til det. Æh, så vil jeg sige, at vi laver fat i den lange ende her. Æh, og og øh, det, øh, der er billedet, når man spiller øh, i Aalborgs rolle, det er, at behovene. Og kravene, de skifter fra onsdag til lørdag hele tiden. Og det vil sige, den dybde, du skal spille med for at kunne matche skytterne i Champions League, kontra den dybde, du ønsker at spille med for at holde de hurtige danskere væk fra fadet. Det skifte det kommer ikke over natten. Det er man simpelthen nødt til at få mange ugers erfaring i de der skift, uanset hvor erfaren du er, mange ugers erfaring i de skift før det sådan for alvor kommer til at sidde. Men jeg må sige, at Aalborg er enormt langt, synes jeg, i forhold til den også jo stor omskiftning, de har haft i alting. Så, så jeg synes, at Stefan og, og, og Simon jo samarbejde med gruppen, er nået enormt langt på kort tid med det, med det setup, de har, og er jo også altså med sig i Kielse, Selvfølgelig i en, en meget tidlig fase for Kjelse, øh, men, men en, en enorm blåstempling af, at Aalborg stadigvæk skal regnes for en enorm øh, svær modstander for alle hold i, i den Champions League-turnering. Så, så jeg synes, de er langt, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at de skift, der er mellem Ligaen og Champions League øh, for et nyt forsvar, det, det tager tid. Men du er privilegeret, når du har øh, Hal, Mølgaard, Landin, Aksen sammen, som jo har alligevel nogle slutrunder på banen, så det er ikke fordi, det sådan er sådan helt, helt nyt for dem. Så det skal nok, det skal nok øh, blive rigtig godt for dem i begge turneringer. Jeg synes i hvert fald, det er noget er meget langt på, øh,
1: på kort tid. Og nu skal vi lidt senere også lige, øh, lige have et blik på landsholdet. Det kan jo være, der er nogle af de samme navne, der dukker op der. Men øh, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi talte også lidt om nogle af de andre hold, og hvad vi i øvrigt har set i Ligaen, der er spillet rundt regnet otte runder, mens vi optager her. Øh, og det er, kunne man sige, early days, men vi kan godt tale om alt det, som har gjort indtryk på os. Noget, der måske har overrasket os og hold, som vi måske er blevet klogere på i den øh, sidste sæson, hvis vi lige, øh, eller i den her sæson, hvis vi lige kigger i forhold til vores øh, forudsigelser for vores optag, så er der i hvert fald et par hold, der stikker ud i positiv siden. Øh, Mors Ty og Ribi Esbjerg øh, på negativ siden, i hvert fald i forhold til vores forventninger. KF Kolding, Holstebro skal vi også tale lidt om, og måske også lidt sønderjyske. Men Lars, jeg vil gerne starte med dig og starte med det, jeg har markeret med grønt her, nemlig øh, Mors Ty dem har I mødt for nylig. Hvad er det for et hold, og hvad er det, der er, og man sige sket med vores som du ser det?
2: Jamen, jeg synes jo egentlig, at det, det, de har præsteret indtil videre, er et udtryk for, at de har lykkes med at sammensat en enorm homogen gruppe og en gruppe, der øh, med få undtagelser alle sammen har en ballast fra vores og deres øh, akademi og jo dermed også har en enorm kendskab til hinanden. Og lidt som Nikolaj var inde på indledningsvis, så specielt her i starten af sæsonen, der betyder det bare noget at have den ballade sammen som gruppe. Og så kan det godt være, at de har fået øh, til stede ind, og selvfølgelig Henrik Toft, der også er en st- stor del af det. Men det her med, at øh, de allerede nu har så meget øh, sammen, er en stor styrke. Så synes jeg, at, at Markus Midtgaard har præsteret på et rigtig, rigtig fint niveau, indtil videre. Jeg synes, at Frederik Tildsted også måske lidt mere op og ned, fordi jeg synes jo lige præcis, at den stabiliserende del af det, det ligger rigtig meget på midtgård, som bare spiller på et stabilt højt niveau. Og så er der ikke nogen tvivl om, at specielt defensivt det, at de har fået tilført Henrik Toft, har både givet dem, synes jeg, noget mere fleksibilitet og noget mere mere hårdhed i i noget af deres spil, og jeg synes, de har flyttet sig enormt meget i den del af banen, og gør jo også, at de kan tillade sig nogle gange at spille lidt mere vildt op i den anden ende, som jo også er det, der er downsiden med en spiller som som Frederik Tilsted, som jo på de gode dage kan brænde banen af, men som indimellem også kan komme til at koste lidt i den anden vej. Og så er så de lykkedes med at integrere rigtig mange af deres uh, unge spillere. Uh, jeg har set en Malte Bull, der lige pludselig er kommet ind fra deres akademi og spillet rigtig fint på højre fløj. En Kristoffer Vestergaard, der kommer ind og løser opgaver på højre bak og så videre. Så, så, så stor ros for den del også, nemlig det der med at få integreret nogle af de unge. Og min oplevelse er også, at de stille og roligt nu får roen til at få integreret nogle af de unge uh, spillere
1: mens vi er siddet og, ja. og, og tændt lidt sammen her, har Mors Ty altså vundet 32-24 års hjem. hjemme. De har fortsat. Undskyld Nicolaj, jeg tog ordet fra dig.
3: Det er jo med farfar at gentage lavet siger, at jeg, jeg sad også og så den første del af den kamp, og, og jo en bekræftelse på det. Laud sluttede med at sige, nemlig det, der er sket, er, at den aktie med Kasper Lindgren som jeg jo synes har taget et niveau mere en gang til, Uh, sammen med Toft, uh, men også i perioder, var andre uh, får Johan Nielsen tilbage, uh, dygtig og de, de har virkelig, virkelig leveret et godt forsvar i de første 8-9 runder, uh, og det har uh, givet dem roen, og det har også givet dem uh, nogle nemme mål i nogle af kampene, uh, fordi, at, at, uh, hvad skal man sige, at, uh, at de har, har været så dygtige uh, i den anden bane. Og så hæfter jeg mig også ved, så aften som i aften, uh, det der nemlig kan blive noget rigtig skrammel, for de andre hold, der også gerne vil slutspille, at nu der er der blevet tændt op i morse og omegn igen, øh, og det er min oplevelse, at måske lige de sidste par år har Bette Balkan måske ved, lidt mere været et navn, uden at skal provokere dem for meget, lidt mere været navn, end af, end af egentlig virkelighed. Øh, jeg må sige, det jeg så i uh, den første eller noget se i aften mod Skærn, det var et billede af, at netop som Laura siger før, at de lokale drenge nu er tilbage, men de er også vokset op, altså det vil sige kombinationen af nogen, der vender tilbage, og nogen, der er der i forvejen og nu bedt af Balkan kombinerer jo lige pludselig med et helt akademi af unge mennesker, der kan bidrage til festen op i æ, Nykøbing Arena. Det må jeg sige, æ, hvis det sådan for alvor kommer til at rulle på den niveau, æ, den halv var på i dag, så bliver æ, Mors et enormt æ, trist bekendtskab for alle de andre, der også gerne vil have plads i Top 8, fordi så får de rigtig mange point på hjemmebanen. Æ, så altså, det ser godt ud for Mors, som og også siger, at jeg synes, at, 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 at det er tydeligt, at Nielsa Allan har fundet ind i en, en enorm god rytme, æ, har jo også fået mere og mere kendskab til både rækken og til holdet og så videre nu. Æ, så, så det ser godt ud for Mors. Det ser enormt, øh, ja, både øh, motiveret og, og sultent ud. Så bliver det en spændende test. Hvad sker der, når Mors løber ind i modgangen? For det gør de selvfølgelig også. Nu ryger man sådan ned lidt i de samme bølger, som man har gjort nogle de andre år, hvor at, øh, at det bliver lidt synd for en. Æ, og det er også jeg jo tidligere, har skulle konstatere, at de synes, det var et problem at spille 20 hvis man spørger deres øh, omgivelser og sådan noget. ikke. Altså hvor man siger, det, det skal Mors lige videre fra nu. Og så, så, så skal Mors nok få en, en rigtig, rigtig god song. De har i hvert fald fået den start, de kunstner.
1: Og det Balkan balkanon fejre, det, det kan vi lige. Jeg kan så sige, at efterkampen her, jeg lige tjekket, de ligger simpelthen på en øjeblikkelig anden plads nu med, med, med 12 point. Så dansk grønbold, der mens vi taler sammen her, det er øh, nordjysk, Aalborg og Mors ty i, 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 i toppen af ligaen. Og så kommer så Fredericia lige bagefter. Øh, men et hold, øh, som... I må hjælpe mig med nu. Det er det hold, som jeg altid synes, vi har svært ved at tale om her på kanalen. Nemlig Ribe Esbjerg. Vi, vi har kaldt dem mange ting. Gode håndværkere og sådan. Jeg kan godt tænke mig, at I begge to, altså de bliver jo ved med at gøre det godt. Vi kan tale om Niklas Kraft i mål og så, og så videre. Men måske skal jeg lige starte med dig, Nikolaj. Så vidt jeg husker, også en svær udbane for GOG i din tid. Øhm... Det var faktisk mest, fordi der aldrig var, der var aldrig over 100
3: tilskuere, så vi kunne simpelthen ikke? Simpelthen driver os selv op til at skulle spille i Esbjerg, uh, Nej, uh, de, de fortjener også ros. Uh, jeg må sige, at, uh, at de har jo kun haft én skævt uh, hjemme mod Skanderborg. Uh, ellers så har de også været, uh, gjort alt, hvad de skulle. Uh, og det, ved dem, tror jeg, det handler rigtig, rigtig meget om det, uh, jeg sagde til at starte med. Nemlig en af de hold, der har haft mest kontinuitet. Uh, uh, og det er uh, både Tomsens uh, fortjeneste, klubbens fortjeneste, men jo også uh, tydeligt, synes jeg, at de har ikke skulle opfinde den dybe tallerken. Så selvom at Havbro har været ude, jamen, så er det stadigvæk et hold, som har enormt meget sikkerhed hinanden imellem. Det at have sikkerhed i et offensivt 6-0-forsvar tidligt i sæsonen, hvor de andre hold måske ikke er helt tunet ind med, ja, lad os tage GOP-kampen som eksempel i Runde 1, ikke? altså et hold, som skal finde hinanden mod et offensivt forsvar, der er velfungerende osv., det er bare en kæmpe stor fordel i starten af som. Jeg er ikke sikker på faktisk, at det er, fordi der er jo også der bliver virkelig kamp om de her pladser nu. Ikke? Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at fortsætte sådan. Men, men Riber har indtil nu gjort det virkelig, virkelig godt, og jeg ved også, du har noteret det, Thomas, at William Aar har fået en renaissance, han har jo virkelig, virkelig været langt mere konstant i ligningen, end vi har været vant til. Vi har været vant til, at det lige har været fem på for syv den ene dag, og så et par kampe skadet, og så ind og kun være forespiller den næste dag, og så videre. Han ser ud til at have givet dem et løft, øh, uden at have set dem ret meget, men i hvert fald mål på øh, Mål på stats, og, øh, og vigtigst af alt, så tror jeg, at, at kontinuitet har været nøgleord for i Asbjerg er i starten. Det, det synes jeg virkelig til, at Thomsen har, har udnyttet til,
1: til fulde. Og Laurits, et, et hold, som vi også må notere på positiv siden, måske ikke så meget, som du ser det, men hvis vi bare kigger på, på ligaen, TMS Ringsted, som vi jo, øh, tror jeg var ret enige om, var, var, var en form for direkte nedrykningskandidat. De har altså også gjort det godt. Hvad, hvad, nu har du lige stået over for dem, og selvom det måske er et, 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 et pinefuldt minde, hvad, hvad, hvad er det, de gør godt, og hvad er det, de har gjort godt i sæsonen?
2: Ja, det er måske endda lidt for tæt på stadigvæk at snakke om. Men, <laughs> men, men jeg prøver så det at, det som at... Så det
1: som det her.
2: Der heldigvis også mange gode uh, relationer noget i Ringsted, så jeg må se, om jeg kan finde det frem. Uh, men, uh, nå, men jeg synes egentlig, at det langt hen ad vejen er, er godt arbejde, det de har lavet dernede. Jeg synes, de lykkedes med at, at tage nogle af de spillere, som har præsteret rigtig godt for dem sidste år i første division, men jo også for, har fået en lille smule sådan anderledes spillere ind i, for eksempel Nicolai Calonga, fra, der kommer ned fra, fra Spanien af, som har været rigtig fine spillere for dem, en Christoffer Dreyer, øh, som, øh, som jo fik lov at være med i perioder rigtig meget, og øh, selvfølgelig andre perioder lidt mindre i, i GOG sidste år, som jo bare er en rigtig, rigtig dygtig håndværker. En god forsvarsspiller, og en rigtig god flowspiller for dem, og jo på trods af, at de jo nærmest har spillet i lange perioder med højrehåndet og højre, håndet, højre bak, så synes jeg egentlig, at de lykkedes nogenlunde med det. Men der er ikke nogen tvivl om, at den store nøgle til de pointe, de har sammen, det er i forhold til, at de har fået sat en ret solid defensiv op, med specielt Joachim inde i midten, og de opgaver, der specielt bliver omkring, omkring Drejer og Vosniak på, på de to backs og så lidt skiftevis uh, Hagan Sahin og Anders Akker ind i midterforsvaret. Uh, og specielt de gange, hvor de så uh, er lykkedes med at få, få nogle redninger fra særligt Andreas Håhn, uh, uh, har det været en solid base for dem. Uh, men jeg håber da, at, uh, at der også er sådan en lille smule uh, geist i det, og at uh, at vi i hvert fald til vores returopgør, <laughs> æh, når, når Tams Ringsted skal, skal på besøg i, i det nordsjællandske, at, øh, at det kan falde den anden vej. Men, øh, men gode præstationer også et par unge fløje, jo særligt Tobias Nielsen, der blev
3: månedens spiller her i
2: øh, september måned.
3: Som lidt er det der skal jeg jo sige, at det er godt for Laurits at hvile at Kolding stadigvæk kun har to point. Så, øh, så alt godt i Nordsjælland. Ingen, ingen panik, Laurits. <laughs> Kolding ligger stadigvæk der. Så med Ringsted, at en af de faktorer, som altid er i spil, når vi snakker om øh, det, der nedrykningsgames øh, kan gøres op, det er jo evnen til at vinde de rigtige kampe, som nedrykker, eller som oprykker, og, og dem, der ligger dernede. Hvad man sige, det der med at kunne slå sønderøske hjemme, øh, Skanderborg hjemme, øh, Nords, eller Nordsland hjemme, jamen det er jo kampe, som du vil sige, det er mulighed. Og griber du de muligheder, der er nede i den del af rækken, så, så vokser det på dig. Så kan du lidt nemmere leve med at tabe med 10 i Aalborg. Det er faktisk ligegyldigt, hvis jeg står klar næste gang, at der kommer en mulighed mod et hold, som lige på dagen måske kun var på 95 procent. Øh, og det er, det er altså en vigtig faktor at få ind i et hold, øh, som, som ligger nede i den del Lad
1: os sætte lige nogle ord på Tobias Nielsen. Altså, ja, du nævnte månedens spiller, øh, måske ukendt for, øh, for mange, og også øh, ung spiller, oprykket år, årgang 2003. Øh, hvad er det, han har gjort, og hvad er det, han gør for Ringsted?
2: Jamen, han har bare været så dygtig til at score på hans chancer. Æ, det er jo langt hen ad vejen æ, en god forudsætning for at være en dygtig fløjspiller. Jeg synes, at æ, han både lykkes med at finde lidt æ, i noget meget, meget fint kontraspil, æ, og så synes jeg, at æ, specielt Christoffer Drejer også sådan lidt længere ude i angrebet jo har lykkes med bare at proppe nogle bolde ud på ham, og så har han haft... Æ, haft relativt gode skoringsprocenter, også på at de sådan lidt halvdårlige vinkler, som noget af det egentlig er. Og det er egentlig det, jeg synes, der er mest imponerende. Æh, fordi hvis æh, casen bare var, at, æh, at der blev åbnet lidt til ham, den unge nye, æh, der har trådt ind i, i håndboldliganen. Men, men jeg synes faktisk, virkeligheden er, at, æh, at han også har fået nogen, hvor... Æh, hvor der er måske er blevet diskuteret lidt mellem målmand og, og venstrefløj, om,
3: øh, om det var en god chance at give eller ej. Sjov fysik, han har, Tobias ikke altså jo ikke særlig stærk, tror jeg, men, men enormt fleksibel med hans, i hans samme øh, skudafvikling og sådan noget, det, det synes jeg har. Øh, hvad skal man sige, har noget spændende i sig, at, øh, at han ikke bare hopper ind og stivt, enten lopper eller skyder langt, men virkelig en fleksibel vensterlap, han han render rundt med. Så så dejlig dejlig start for ham, og spændende, hvad der sker, når det bliver de kolde måneder nu her, og Ringsted begynder at slås lidt mere med det. Hvad hvad kommer det også til at have betydning for, for Tobias' niveau?
1: Det vi glæder os til at følge. Nikolaj, lige om lidt, så tror jeg, at vi får utrolig mange mennesker i koldingområdet på nakken, men lad os bare gå lignen helt ud, fordi du begyndte lidt på det, og jeg var lige ved at sætte flæskesteg over her til, øh, her til aften. Men KF Kolding, altså skader en svær start på sæsonen, så langt, så godt. Men jeg kunne ikke lade være, da jeg skulle sidde og forberede mig her og tænke på, nu bliver det snart lidt presset, altså de har en udkamp mod Fredericia, og så derefter et, øh, vil jeg sige, ret... I, om ikke afgørende, så ret spændende opgør hjemme mod Norseland. Altså, øh, den opgave, som, som KF Kolding er på lige nu, og måske også frem til kampen mod Nordsjælland, hvad, hvad, ja, hvordan ser det ud for den store kæmpe der i, i Kolding?
3: Ja, først og fremmest vil det være en dårlig idé, hvis de allerede nu begynder at tune frem mod et opgør mod øh, Nordsjælland. Øh, det, er, det er klart, at et hold af Koldings størrelse er nødt til at have tro på, at de kan vinde hver eneste uge. Øh, og stadigvæk, øh, synes jeg, et hold, som selvfølgelig har haft enormt mange udfordringer her til at starte med, men stadigvæk forudsætninger, der er bedre end til den poenghøst, de har lavet. Det, det vil være mit take på det. Men jeg er helt med på, at de udfordringer, der har været, har også, uden at være helt bevidst om, hvorfor, kunne konstatere, at Brandby har været lidt ind ud, både set lidt på bænken og også været ude her et par gange også, og noget, så, så der mangler selvfølgelig noget ro i Kolding lige nu. Og det er klart, med den hvad skal man sige, succes, Kolling uh, lige pludselig igen oplevede oplevet sidste år, uh, der er det nok svært at komme tilbage til det, der over virkeligheden for kort tid siden, uh, nemlig at være en del af det nederste spil igen. Uh, det skal man jo lige, uh, uh, hvad skal man sige, uh, af, affinde sig med i første omgang, uh, og måske egentlig også for deres vedkommende vil i, at det er en lang sæson stadigvæk, uh, og de er nødt til at vil at de får folk med, uh, og ikke at gå sådan helt i panik over, at der er et par, uh, par vigtige kampe nu her. Fordi uh, med far for at, at sætte dig i samme bås, som Fyns stiftsidende, Thomas Badegaard, mm. altså så, så kan man jo kalde alle kampe i Hummelligaen for nøglekampe, hvis man vil. <laughs> altså, så, så vi må lige, vi må lige videre, at Kolding har en nøglekamp øh, hver eneste uge, og selvfølgelig er den kamp mod Nordsjælland en, en god mulighed for at komme på tavlen, men som vi lige snakkede om så slår alle alle stadigvæk, og øh, når Kolding øh, får rigtig brug for det, så kommer folk også i halen øh, og, kan, og kan give dem noget god hjælp der. Men, men det har været en træng start for Kolding, og det er selvfølgelig en rigtig god idé at sørge for, at den periode øh, uden succes ikke bliver alt for lang. Fordi så ved vi selvfølgelig også, at presset i en by som Kolding øh, stiger dag for dag.
1: Tak. Jamen, så jeg synes jeg, vi skal tale om nogle flere nøglekamp. <laughs> men, øh, ja, men så vil jeg bare spørge på en anden måde, så lad mig at spørge at her. Øh, øh, Ja, I har kamp imellem, men at, at se frem med sådan et opgør mod Kolding, ja, er det en nøglekamp? Læv må bare
2: blive i det sporet. Jeg vil, lige, altså jeg vil lige starte med at supplere Nicolaj lidt, altså i forhold til det der med, selvfølgelig er det, er det en lang sæson, og de skal nok få folk tilbage og sådan ting, men jeg synes bare også, at casen vi for eksempel så for et par år siden, hvor Kolding og Holstabro lige pludselig endte med at være rådet ned i no, ind i noget, som de ikke nødvendigvis var vant til, det er bare at, altså, de skal skynde sig i kolding, at det ikke bliver en tendens for dem. Fordi så bliver det lige pludselig rigtig svært. Og nu har jeg ikke helt lige styr på, hvornår den ene og den anden begynder at være tilbage. Men det er jo også det, der har været virkeligheden for dem, at de har haft rigtig mange spillere, der har været inde og ude, og stille og roligt kunne måske tro på, at han var med, og så var han ikke med alligevel. og, Og som Nebulaj var inde på. Altså, hver evig eneste kamp, og det er jo egentlig også det, som jeg må smare til dit spørgsmål, Thomas, at øh, selvfølgelig har vi noteret os, at, øh, at vi om et par uger øh, skal spille mod Kolding, og øh, det glæder vi os rigtig meget til. Øh, vi har heldigvis øh, øh, prøvet de seneste ja. år at få lidt point øh, med fra fra Koldinghallerne, så det har vi tænkt os at prøve igen, men øh, lige nu er den allervigtigste opgave for os, at øh, vi skal se, om vi ikke... Øh, kan drille de gule,
3: når, når de kommer hjem fra, fra den badeferie, de skal på i midtugen til, til Barcelona? Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er en væsentlig uh, sværere og vigtigere kamp for Kolding, end det er for Nordsjælland. Nordsjællanden får masser af chancer til at gøre, hvad de skal. Uh, Kolding uh, uh, har jo uh, for, for meget få uger siden haft slutspillet gået ud fra uh, i kigger den uh, og det uh, det er selvfølgelig svært at komme ind i det skids, man nu, hvor at man, og det er ikke meget ind at man kan jo lynhurtigt komme ind i noget, hvor man begynder at snakke om alt det, der helst ikke skal ske. Og så er det, at det begynder at blive rigtig vanskeligt. Så presset på kolding i sådan et hjemmekamp mod Nordsjælland er selvfølgelig, er selvfølgelig ret stort.
1: Og Nicolaj, tak for din gode feedback. Det tager jeg bestemt til mig. Så vil, jeg, så vil jeg bare lige vende tilbage med et lidt mere, måske lidt mere åbent spørgsmål, og det egentlig går lidt til at begge, men hvis du starter, Nikolaj. altså hvis vi kigger også over sådan bredt, over bredt k hvad har, sådan, øh, hvad har du lagt mærke til? Det kan både være spillere, hold, tendenser. Ja, hvad, hvad når du har siddet og kigget med fra Tyskland, hvad, hvad har du lagt mærke til?
3: Nej, men det er, det er som altid den her øh, forming-storming-fase-agtigt noget, at, at man jo altid sidder og prøver at kigge lidt på, hvad er det for nogle, for nogle folk, der kommer i flow? Hvad er det for nogle folk, som, som får nye roller? Øh, og der vil, nævnte William Mår før, vi har snakket om Neolarpet. Øh, Synes jo, jeg bliver glad, når jeg ser nogle af de der nye unge mennesker øh, få, få, få en oplomstning, synes opblomstring også, at Victor Berghold virkelig iskærn øh, i det, jeg har set i hvert fald, har spillet øh, nogle rigtig, rigtig flotte kampe. Øh, så altså, det er sådan, på positiv siden, har der jo været nogle oplomstninger for nogle spillere, som, øh, som, øh, som måske kom lidt ud af det blå, øh, men ellers egentlig ikke så meget ud over Morsjo, øh, så meget nyt under solen, synes jeg. Øh, så, så er det måske mere nærlæggende at hæfte sig ved dem, som måske ikke helt som grupper har leveret på det niveau, som, som man havde regnet med. Og, og der tænker jeg selvfølgelig meget på, på Skjern. Holstebro havde vi jo alle sammen store forhåbninger til, at det bare blev nu, at det kom for alvor. Der er stadigvæk kun en enkelt sejr over i Skjern, som sådan for alvor, synes jeg, skiller sig ud for Holstebro på den gode måde. Ellers så slider de jo også stadigvæk med det. BSH synes jeg ligner, at de er ved at komme nu, så småt. Og der må man også stadigvæk have tro på, at Lauke, sådan over året, får større og større indflydelse, men, men det store billede er, at der er egentlig ikke så meget nyt under solen. Det er lidt Wild West nu. Der er nogle gode unge spillere, der er på vej. Der er nogle grupper, der er i flow. Der er nogle grupper, der er meget langt fra at være i flow. Overall, så har jeg en, et eller andet, en, en klar fornemmelse af, at mange ting, når vi rammer jul, er nogenlunde, som de plejer, og at vi bliver bekræftet i, i hommer, Danmark, heldigvis, at der er rigtig, rigtig mange dyg- dygtige unge. Hun spiller i vores, i vores land øh, på vej frem i øvrigt på rigtig mange gode platformer øh, rundt i Hammondheim. Jeg synes virkelig, der er mange, øh, mange klubber, der er dygtige til at facilitere det for, for de unge nu. Jeg glæder mig over, at topklubberne også, øh, hvis, vi, øh, hvis vi bruger den term, øh, i større og større grad tør øh, og, øh, og, og gå den vej, i stedet for at gå øh, ja, vejen øh, efter noget midden skandinaviske øh, skandinavisk. Det, det synes jeg er rigtig glædeligt. Jeg synes,
2: at der har været sådan lidt tendenser til, til det her, vi også har set i forhold til tempoet i kampene, at det egentlig er skruet lige en nyk ekstra op i forhold til sidste sæson, og det bliver jo spændende at se, om det sådan er noget, der aftager en lille smule, når vi kommer lidt længere hen, og kampen måske bliver afviklet en lille smule mere hvad kan man sige, sådan, taktisk i forhold til det, der sker på buerne. Jeg synes, at 7-6-spillet har lidt mindre, end hvad jeg egentlig måske havde troet, øh, det ville. Øh, men måske også bare grund af, at, at Fredericia lykkedes lidt bedre med at spille 6 mod 6, og det er jo af dem, der har haft en høj frekvens,
3: med øh, det. Ja, der kan man sige, at der er jo ikke, altså, du, du nu laver så meget skarpere på data, end jeg er, lige i den sammenhæng, men, men min oplevelse er jo bare tit, at frekvensen er høj i starten af sæsonen, øh, men jo også fordi, at der er mange fejl i starten af sæsonen, før tingene kommer til at passe. Og så bliver antallet af boldbesiddelser selvfølgelig også større. Og, og det med syv mod seks, kan vi i hvert fald fra, sådan, fra slutspiltholdenes side sige, at det er jo også noget, som man går og fintuner og stille og roligt begynder at bringe spil i løbet af året. Så der oplever jeg faktisk heller ikke, der er den sådan store ændring i forhold til normalen. Jeg synes jo, nu sagde du Fredericia, Lars vi glemmer glemte rose. Jeg synes også, at Pefner har været et, et bedre, frisk hus, til Fredericia, end jeg lige havde regnet med. Jeg troede, jeg troede, han ville blive for tung mellem buerne til den danske liga. Der har han faktisk overrasket mig i, i fornuftig grad på den del, og virker jo også til, at han har bragt noget godt mentalt ind på Fredericias, på
1: Fredericias hold. Han var i hvert fald værd at, værd at lægge mærke til i, i opgraden mod Der synes jeg, det var, en, det var en, man kunne se på banen på mange måder, synes jeg. Lad os øh, øh, lukke ind der, og lad os bare lave en aftale om, det vender vi tilbage til, når vi er blevet så meget øh, klogere. Tak for rigtig godt input. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige tager en lille, øh, lille tur omkring øh, det danske herrelandshold. For det bliver jo en stor sæson for, for landsholdet. Mens vi optager her, er der omkring 90 dage til, at EM i Tyskland øh, starter, og en slutrunde i Tyskland, det er jo bare noget, der bringer næsten tårer i øjnene. Og til sommer er der jo OL i Frankrig, Første skridt det bliver Golden League i starten af november, så der er ikke så læ- længe til, at den første samling er der. Danmark står jo i en historisk situation med hele tre VM-titler i træk, og forud der venter altså ja, store udfordringer og forhåbentlig også en række store nye højdepunkter. Og et af sæsonens helt store spørgsmål bliver, og det kan vi lige så godt tage fat på nu, altså hvem pokker skal på det landshold? Og jeg jo oven i et landshold, hvor Nicolaj Arbsen er jo er fast besluttet på ikke at lave en Ben Johansson og holde fast i den vindende stamme alt for længe. Jeg synes efterhånden, det ligner en nærmest umulig opgave. Men det er en umulig opgave, som jeg simpelthen vil give jer nu. Og jeg har fået lidt lektier for. Og det går simpelthen ud på, at hvis I nu skulle sætte et OL-hold lige nu, og vi går ud fra, at man kun må have 14 spillere med, det plejer jo at svinge lidt, men hvis jeg nu siger, at jeg skal have det helt ind til 14 spillere, det har jeg jo gjort bare for at gøre det så svært som muligt. Hvad vil I så egentlig gøre? Og jeg skal lige understrege, at det handler ikke så meget om, at vi skal dømme folk inde eller ude her, for det er jo på alle måder fremragende spillere hele vejen rundt. Det går faktisk mere at høre på, hvad, hvad er det for nogle overvejelser, og måske også, hvad er det vi som håndboldinteresserede skal lægge vægt på og holde øje med i resten af sådan øh, øh, sæsonen. Selvfølgelig kommer der jo skader, der er dagsforen, og der kommer alt muligt, men hvis vi kigger på det lige nu, Hvem, hvem, er de, hvem er de 14, og hvad er det, man skal sådan, øh, ja, kigge efter? Hvis vi nu starter med, øh, med dig, Nikolaj. dine overvejelser på den her ret umulige opgave, jeg har givet jer.
3: Den første øh, glædelige øh, nyhed for, for Nikolaj. Øh, det er, at langt, langt, langt de fleste nøglespillere, de øh, lige nu løber og præsterer på et sindssygt højt niveau. Øh, jeg må sige, at der er øh, vel, i bund og grund kun venstrefløjene altså Magnus og, og Emil øh, til dels også, som jo måske ikke helt rammer topniveau. Øh, Simon selvfølgelig er også stadigvæk i en, sådan en integrationsfase. Øh, men ellers må jeg sige, hold op, der er mange af, af nøglespilleren, som performer på et enormt højt niveau. Øh, lige fra af jo af fire højre baks til, øh, ja, øh, til Mikkel også nu igen, øh, og, og øh, Savstrup på stregen, øh, og så videre. Øh, fl- ja, Lindberg også jo, øh, inde i ligningen, tror jeg igen, for alvor, og så videre. Altså, der er enormt mange spillere, der performer på et højt niveau. Dem, der ligger i udkanten, og som får svært ved at komme med et OL, altså Lasse Andersson, Michael Damgaard, måske især to spillere, som performer på et sindssygt højt niveau også lige nu. Så der er mange. Den første overvejelse, som der altid bliver gjort op til et OL, det er jo selvfølgelig, hvordan finder vi spillere, der kan dække flere positioner end en. Og, og, og jeg er ret sikker på, at med den oplevelse, der var til VM, så er, og det er modsat normalen, kirkeløkke måske en af de mest sikre på det holdkort. Og det er han både, fordi han spiller rigtig, rigtig godt i Rennækker lige nu, Øh, og jo endelig øh, er blevet den målsluger, som vi også ved, han kan være, øh, så jo øh, i, i høj grad øh, med, fordi han kan løse dobbeltopgaven, dækker op på et højt niveau, men måske også best case, kan løse mere øh, på, øh, på højre bagdelen, end, øh, end, end han har skulle de sidste programmer og tilsvarende spiller Gissel jo øh, lige nu, øh, men mange, mange måneder væk forud øh, på, på et altså, absurd, absurd højt niveau. Øh, så den aktie med de to, tror jeg, kommer til at give sig selv. Så tror jeg, det bliver spændende, hvem specialisten så på højrepløj skal være. Det har jo været Johan, der har været det pålidelige valg, på grund af alder, tror jeg, samt, fordi der kunne han skulle være en på den plads, men Lindberg performer på et højt niveau, og ja, der kunne også være flere i udkanten, som selvfølgelig ikke kommer med til et OL, på grund af erfaring, men jeg tror, at mellem Johan og Hans, tror jeg ikke nødvendigvis giver så meget af sig selv, som den som måske nogle gange har gjort og ellers er det jo antallet af alt altallet af venstrefløj også, som på en eller anden måde kommer til at være i spil, det er i hvert fald de der indledende overvejelser du gør dig, altså hvor mange specialister kan du tillade dig at have med skal du have Mølgaard med, det skal du nok fordi vi ved hvor stor en betydning han har som menneske, men er det i virkeligheden mere værdifuldt at have en stregspiller nummer 3 med hvis du også skal kunne spille 7 mod 6 med Mikkel eller hvor er du hen af? Du har jo ikke helt så store udfordringer på, på tovejsspillere, fordi Lavke, Mensa, Pytle, Gissel, Kirkelykke, alle sammen kan dække op. Så, så den afvejning kommer Nikolaj selvfølgelig til at lave frem mod den her udtalelse, som lige nu ligger enormt langt væk.
1: Præcis, og det er også derfor, vi skal tale om det nu. Og jeg bliver nødt til at spørge dig, lige altså målmandspositionen, hvordan ser du den?
3: Jamen, vi er alle sammen med på, at Niklas kommer med, øhm, og, og, så, øh, og så tror jeg da, at, at, at det stadigvæk er ret åbent, øh, selvom Jannik jo også er på et på et højt niveau, øh, så er det ret åbent mellem, mellem Emil og Kevin. Øh, stadigvæk tror jeg, øh, Emil har selvfølgelig fået en bedre øh, start øh, i, øh, i år, end, end Kevin har, men øh, Emil har også langt, langt bedre forudsætninger for at have mange redninger ved eneste uge, en Kevin har haft så jeg, jeg har stadigvæk enormt stor tiltro til at Kevin og jeg er selvfølgelig fuldstændig varedekreret farvet her yeah, men yeah. jeg har enormt stor tiltro til at Kevin stadigvæk kommer til at løse den opgave både til januar og måske også til sommer forudsat selvfølgelig at Kevin finder sit niveau Øh, og, øh, og at Niklas øh, stadigvæk er øh, så, øh, så tydeligt et førstevalg, som han har været. For er Niklas det, jamen, så er det i langt højere grad også jo mange andre ting, det har, det har vi snakket om tusind gange, øh, mange andre ting, end bare niveau, der er i spil. I den, når den dag kommer, hvor Niklas øh, måske redder lidt færre bolde, end han er vant til, jamen, så er det klart, at så bliver overvejelsen om Emil endnu større. Øh, men, men det er også en sværere dagligdag, som, øh, som Kevin og Niklas står i, end, end den Emil står i nede i, i Barcelona. Det er også en del af livet.
1: Og hvad tænker du, Laurits? Er der noget, du øh, er uenig i, eller vil tænke anderledes? Nej, altså
2: først og fremmest så må jeg bare sige, at det er jo en, en virkelig svær opgave at gætte på, hvad der sker om, øh, om næsten et år. Men, og jeg tror, øh, det, der er rigtig meget der, der kommer til at blive afgjort i af den form, øh, spillerne kommer ind med til. eller ud af af den nuværende sæson med. Jeg er meget enig i forhold til det, Nikolaj siger i forhold til, jeg er overbevist om, at både Savstrup og Simon Hall kommer med på stegen, og der tror jeg, overvejelsen bliver, skal man have en tredje stregspiller med, eller skal man have en forsvarsspecialist i i Henrik Mølgaard med, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de kommer til at tage tage tre spillere med, der kan kan gardere inden i, i, i midterforslaget, men nok heller ikke mere end det, når der ikke er flere pladser at give. Og tilsvarende tror jeg også, der kommer til at være to venstrefløje, og om det bliver Johan eller Hans, det, det, det er interessant, men jeg er meget enig i også, at, at, at Kirkeløkke vel nærmest med det, den måde han fik lukket sidste slutrunde på, er, er nærmest en af de første på, på holdkortet, fordi han kan løse de her forskellige opgaver og give gissel tid og luft til at være den x faktor han er angabsmæssigt. Men det, det, jeg synes, det er en, klart, det interessante spørgsmål er, hvem der skal supplere særligt gissel og, og pytlæg angrebsmæssigt, og også om man skal finde plads til nogen, der skal decideret løse forsvarsopgaver, som menser måske i perioder lidt er, er, har været overladt til, men jo også kan komme til at bidrage i den anden ende. Så så jeg tror, med med det niveau, som Mikkel er kommet tilbage på, der tror jeg, at, at den primære opstilling på bagspillerne bliver Mikkel, Gissel og Pytling. Og så er det spændende, hvem der skal kunne løse de opgaver, der kommer omkring der. Om det er ind og løse noget forsvar på, på den korte side, kunne løbe noget kontra, eller det er i form af sådan lidt mere x-faktorspillere og vi ser jo blandt andet Michael Damgaard, der øh, i kampe brænder banen fuldstændig af for Magdeburg, og så er der andre kampe, hvor det er lidt sværere. Vi ser en Arne Menzing, øh, som, som, som på skudkvalitet øh, jo stadigvæk vil være interessant at have, men kan man både have ham og Mikkel med, øh, hvordan i forhold til duelopgaver, dem, der kan løse duelopgaver, og måske også kunne løse noget defensivt, øh, ud over Gisle og Pytlik. Øh, og så synes jeg jo, det på det niveau, som Hoxha har præsteret, både i Ligaen, men måske i særdeleshed også i Champions League, at det er jo også vanvittigt, at vi nærmest ikke snakker om ham. Fordi det er givet, at det måske er gissel og, og kirkelykke i den her hybridrolle, der skal med som de venstre. Så ikke, jeg tror egentlig ikke, jeg har gjort nogen, heller ikke mig selv, meget, meget klogere af det. Men, men det, 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 jeg synes virkelig, det, det er en svær opgave og spændende, hvordan
3: ja, resten af den her sæson kommer til at udfolde sig i forhold til det. Ja, men, men måske er det heller ikke så, øh, så komplekst igen, fordi det er klart, når vi kun må have 14 spillere med, så er man nødt til at være dækket relativt godt ind på tovejsfunktionerne, man er nødt til at være dækket relativt godt ind med både duelspillere, og med stabilitatorer og med skytter. Og det vil sige, hvis vi kigger ind på dem, der har mest erfaring på det antal lige nu, jamen så er det jo øh, en forventet startupstilling øh, med Lavgale og Simon, på vensterbakke, det er Kisel på højrebak, det bliver sandsynligvis Mikkel i midten, det er meget enig i. Jamen, og så har du tovejsspillerne i Mensa, Lavke, Kirkelykke med til at kan løse flere funktioner. Så jeg tror langt hen ad vejen, at det bliver de seks bagspillere, som skal med. Og der, hvor spørgsmålet kan komme, det er jo så, de to specialister, du så har med, jamen det er jo Mikkel på den ene ende, og det bliver sandsynligvis Mødgaard på den anden ende. Men, men, men dilemmaet bliver for Neolej, om han tør kun spille med to strejspillere, om vi har tillid til, at halv er en dygtig nok nogangangas strejspiller til at spille 7 mod 6. Det bliver den ene del. Eller skal man i virkeligheden her sats butikken og nøjes med en venstrefløj også? Det er den eneste anden mulighed, jeg kan se, for at både tre strejspillere og Mølgaard med. Også fordi, at, ja, at Mensa og Lavge jo også har enormt meget erfaring i den her gruppe. Og når du rammer et OL, så skal du også gerne have nogen med, som har prøvet tingene før. Og der er de spiller jeg her, ganske givet, enormt optimale her at have med. Så jeg tror faktisk ikke, hvis vi, kigger, hvis vi skal tage beslutningen i dag, at der er så mange spørgsmålstegn alligevel. På trods af, at, at der er mange, der spiller godt, men det er mange af specialisterne, altså Damgaard for eksempel, ikke? For, for svært ved at finde en plads blandt 14 mand. Lars Andersen kan spille to veje, men så skal han slå enten Pytlik eller Laugge Det har jeg også svært ved at se. Det jeg også erfaring. Så... Så, så det bliver spændende, men, men det store spørgsmål, det er antallet af venstrefløje, antallet af stregspillere.
1: Øh, for... Jeg må sige, jeg er faktisk en lille smule, øh, jeg vil ikke sige forbløffet. Først, tak for jeres klarhed, og det står sådan rimelig klart faktisk. Men også, og jeg er meget enige, så, men også hvor er det, vi skal kigge hen, altså målvogterpositionen og måske også... Øh, højrefløjen, og så selvfølgelig også lige øh, kigge på, på dagsformen på nogle af specialisterne. Men jeg får dog lige ly- lyst til at sige, at nogle af dem, som så ikke er med, bare lige så vi er klar, eller som måske hænger, det kunne være navne som øh, Lukas Jørgensen, øh, Jakob Holm, Arne Vensing, Mads Hoxer, og så Lasse Møller, var med sidst, Michael Damgaard, Lasse Andersen, altså vi taler top, top spiller i, i, både i Champions League og på den allerøverste hylde i, 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 i Tyskland. Det fortæller selvfølgelig også bare noget om den der fantastiske bredde, der er der. Men Nikolaj, hvis, du så lige må, må så, hvis vi så spoler lidt tilbage og så siger januar, hvis dagsformer sådan noget, hvem kunne så være i spil, hvis vi taler en lidt større trup der?
3: Ja, men der, der tror jeg i højere grad, at der er flere hensyn at tage, fordi det er jo netop der, hvor Nikolaj øh, har været dygtig til indtil nu og både tage nogen med i yderkanten af truppen som skal vokse ind i gruppen, øh, og samtidig jo have øh, A holdet med og prøve at finde en balance på det, og han har været enormt flittig med øh, sin udskiftninger fra kamp til kamp og så videre også. Jeg er ikke lige helt skarp på formatet til det øh, EM der kommer nu, men der skal han nok øh, tage mange typer med. Og der nævner Lauertstøen i derfor jeg lige markeret også før. Altså der nævner hoxer, og det bliver enormt interessant synes jeg, om man faktisk kunne finde på at tage tre højrebacks med øh, til sådan en slutrunde og måske i virkeligheden også her kun tage en højrefløj med fordi der jo også er muligheden for at skifte ud, og begge de muligheder, der er på højre fløj, bor ikke så langt væk, fordi de er i Tyskland osv. Så, så, så det, det er interessant, der har et niveau, der gør, at han, kunne være, han havde ikke havde den fedeste oplevelse sidste år i januar, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, men har jo vist, og også jo sammen med mange af de andre lande, til daglig nu i Aalborg, at han er kommet godt tilbage, og vil jo være god og få med over i, i, hvad skal man sige, i den næste del af landsholdsperioden også, så det er en interessant øh, skis med, om man øh, kunne finde på at tre højre med, og så tror jeg da også, at, øh, at der kunne blive plads til enten, øh, hvad skal man sige, Damgaard, Lasse Andersson, Lasse Møller eller Jakob Holm, altså en af specialisterne, Lasse selvfølgelig lidt øh, Andersen bedre to veje, men, øh, men, men øh, det kunne godt være damgård og Jakob Holm som som kunne få en mulighed, når truppen øh, bliver lidt større. Og jeg er enig i øvrigt med Lukas, når jeg siger før, at det eneste, man kan overveje, det er, at man skal have tre stregspillere med, så er det jo, om man skulle offre Mølgaard til fordel for Lukas. Det er bare svært ved at se med den hvad skal man sige, erfaring og den betydning, Mølgaard har for det ja
2: Jamen, jeg kunne rigtig godt have tænkt mig at se Thomas Arnoldsen, men, men det er jo desværre ikke sådan, at, at han lige nu er tilbage på håndboldbanen, og jeg håber også, at, at man giver ham endnu mere ro til at, at komme ovenpå, eller det tror jeg, man gør. Men, men ham havde jeg lidt glædet mig til at se i det der samme spil med, med specielt uh, Gisler Pytling og ellers så synes jeg egentlig at, at som Nikolaj også er inde på at, at jeg synes måske egentlig det mest interessante det er det her med om man i et OL-år kommer til at lade nogle lidt sikre kort til et OL blive hjemme uh, med det mente, at det jo uh, som du også var inde på indledningsvis Thomas bliver en enorm sjov slutrunde at være en del af i uh, i Tyskland, uh, uh, man, men om man kunne finde på, at, og Nicolai og Henrik kunne finde på, at lade nogen blive hjemme, for at, at sørge for, at de er mest muligt friske til det OL, der ligger uh, ja,
3: slutsommer. Det er jo bare svært at se, hvem det skulle være, at man lige skulle blive hjemme. Altså, det er vel ret beset, i min verden i hvert fald, kun Hans, man kan snakke om i den sammenhæng, som kunne få et for hårdt år, hvis han skal spille to slutrunder, men altså omvendt, så har han jo med respekt for Høj, så er han jo snart øh, færdig på toppen, så man ikke godt at han kan klare det. Og, 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 du starter, og du starter jo, Thomas, med at, øh, at, at påpege det her med generationsskiftende, øh, løbende, øh, modsat Sverige, men vi er jo bare i den rigtig, rigtig fine situation, at, at rigtig mange af nøglespillerne er meget, meget unge. Altså når vi kigger ind i Savstrup, øh, som vores måske absolut vigtigste spiller, sammen med Gisel, øh, så snakker vi meget unge spillere. Vi snakker Simon, helt ung. Vi snakker Emil Jakobsen helt ung. Og Magnus Landin, stadigvæk ung. Og så kunne vi blive ved. Så vi har ingen bekymring i forhold til, at, at vi går på kompromis med fremtiden ved at udtage det bedste hold lige nu. Fordi det bedste hold lige nu har en enormt fin mix af erfaring og ungdom. Så, så på alle måder, så er vi i en god situation i forhold til bare at udtage de bedste. Men det kan jo godt være, at, de bedste, at den bedst sammensatte trup til et EM ikke er den samme som til et OL, fordi kravene til et EM og til et OL jo også er helt forskellige. Der er også noget med holdbarhed over en hel EM-slutrunde, som er væsentligt anderledes, end en er til en OL-slutrunde. Og derfor kan der selvfølgelig godt være nogle af som bliver prioriteret på en anden måde, hvis man skal tage nogle fysiske hensyn til nogle af nøglespillerne, som man ikke vil gøre til, til et OL.
1: Vanvittigt pointe, som Laudt lige bringer til tors her, og det kunne være sådan helt fransk bare at spare nogle spillere, fordi der er jo OL til sommer. Altså, vi, vi har jo nogle gange talt om i et dansk b eller hvad vi skulle kalde det, at de kunne nok godt komme rimelig langt i sådan en slutrunde, så øhm, det får vi jo prøvet, og vi kan også bare sige, at en, en spiller, vi slet ikke har nævnt, det er ham, der er, t- er topscorer i bundesligaen, det, det, det er nærmest slet ikke på tale, så øhm, det fortæller noget om, om den enorme danske bredde.
3: Altså, det er rigtigt, alle kommer jo med nu, altså nu er nummer tre for kvalifikationspullerne, de kommer jo også... Med, øh, man kan nærmest ikke undgå at få et wildcard, så, øh, så et B-landshold for Danmark, det kunne sagtens øh, gøre sig i toppen af, af sådan en slutrunde der.
1: Ja, der plejer altid at være nogen, når den danske truppe er udtaget, så er der bliver der lige udtaget sådan en B-trup. Øh, jeg vil sige, det plejer, at se, det plejer at faktisk at se enormt skræmmende ud det, det hold, vi vil kunne stille der. Så det fortæller noget om den øh, utrolig guldalder, vi er i lige nu. Er der noget her på falderebet som øh, vi mangler at, 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 at sige noget om, eller skal vi bare sige... Det bliver bare endnu sjovere i den her sæson.
3: Nej, jeg synes jo bare, at, uh, at det er med at høst uh, vi, vi skal nyde, tror jeg. Altså lige husker man mm. hinanden om, at det er ikke en tilfølge. Uh, og jeg må sige, at, uh, at uh, den ære, som Mikkel og Landin uh, har været med til at give i mange år nu, uh, den har ikke så mange under tilbage, tror jeg. Uh, I hvert fald for Mikkels vedkommende. Uh, så det håber jeg da, at vi alle sammen lige vil uh, knuse elske. Uh, hvis nu, at man skulle forestille sig, jeg ved ikke om det er sådan, men at man kunne forestille sig, at Mikkel efter OL øh, vil koncentrere sig om, øh, om det sidste del af klubkarrieren, øh, så skal vi dybt nyde, øh, hvis det er de sidste to sekunder, vi får med Mikkel. Det håber jeg ikke. Men, øh, men hvis det er sådan, så, øh, så, så fortjener han i hvert fald øh, en masse kærlighed i forhold til det, han har givet, øh, givet vores landshold.
2: Egentlig først hjæl, en pointe, som Nikolaj kom med, da vi snakkede omkring uh, håndboldligaen. Jeg er meget enig i forhold til at, at skulle nyde, nyde Mikkel og Niklas osv. Og Men virkeligheden er jo også uh, sådan på et helt generelt niveau, at, at der er virkelig mange unge spændende spillere, uh, jeg synes, der bryder frem, både i, i håndboldligaen og stille og roligt også i endnu højere grad på, på vores landshold og, uh, og stor ros for det, uh, talentarbejde, der bliver lavet derude, og som Nicolaj også var inde på, så er min oplevelse i Danmark, at flere og flere klubber tager et større ejerskab for den del. Så vi kan jo håbe, at de her guldår, de var, var ved nogle år. Jeg synes i hvert fald, at talentmassen og det arbejde, der bliver lavet, øh, bliver stille og roligt på et øh, højere og højere niveau. Så det kan man jo øh, kusse fingre for
1: Tak, Laurits, og tak, Nikolaj. Og også lige tak for påmindelsen. Lytterne vil vide, det har jeg sagt mange gange. Det er fordi, også jeg er ældre end jer. Så, så jeg er jo fra en tid, hvor nej, det var flot, at Danmark blev nummer syv. Og øh, altså tænke Danmark som været med så tre gange tak, altså det var helt utænkeligt, da jeg voksede op. Så det skal vi bare lige huske at kigge os selv, ja, om det er ikke, ikke normalt, den tid, vi er i nu. Og ja, øh, Landin Mikkel. Måske også Møllgaard og Mensa-perioden osv. Og altså en, en helt utrolig guldperiode i dansk kampbold. Det skal vi nyde, og også nyde i de her to slutrunder, der, øh, der kommer i, videre i sæsonen. Nikolaj og tak fordi I vil være med her i en lidt sen aftentime. Det er bare simpelthen en kæmpe fornøjelse. Selv tak. Selv tak. Og øh, der er ikke andet for, at nu startede vi, jeg ved ikke om vi startede på en... En lidt sådan, ikke en nedtryk nedtrykt måde, men altså, jeg, jeg spurgte jo ind til øh, sove og skuffelser her i tilværelsen til en start. Så jeg synes, det vil være på sin plads her. Bare ønsker jer kæmpe held og lykke i det næste, som I skal ud med i jeres, på jeres respektive klubber. Tak fordi I var med. Vi gør det hele igen op mod landsholdspausen, og vi går selvfølgelig, som vi plejer, fuldstændig amok op til at under slutrunden i, øh, i januar, fuldstændig som vi plejer. Det er udsendelser som denne her, der gør et medie som vores helt unik. Tak, kære lytter, fordi du lytter med, og tak til Sparkassen Kronjylland for at gøre alt det her muligt. Det er en kæmpe fornøjelse at være en del af.
0: Tak, fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Honbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.